1: Vamos, Elman, con tu columna sobre Estados Unidos, que particularmente me interesa que, que charlemos y desarrollemos eso. Trump, deditos para abajo, Trump perdiendo las encuestas por 10 puntos. Yo le di encuestas 14 puntos abajo. Sí. Mm. Guarda el piojo, y es lo primero que te voy a preguntar. Porque bueno, Estados Unidos no gana el que
0: tiene más votos, gana el que mm. tiene más electores. Bueno, perfecto, es un gran pie para, para arrancar. Vos estás mencionando una encuesta que fue muy discutida, eh, digo, para bien, la, la, la última encuesta así seria a nivel nacional, que es una encuesta de New York Times y de Siena. ¿No? Es una encuesta que efectivamente le da 14 puntos de ventaja a Biden por sobre Trump, vos decías, bueno, no tenemos que mirar tanto lo que pasa a nivel nacional, bueno, ¿por qué? Bueno, porque Estados Unidos elige con un sistema indirecto por colegio electoral, es presidente no quien saca la mayor cantidad de votos, sino quien consigue 270 votos electorales en el colegio electoral y para eso tiene que ganar en estados llamados pendulares, no Swing stage, son estados que varían según la elección, digamos, que no son eh, republicanos demócratas, sino que van variando, Trump ganó en el Midwest, si recuerdan en 2016, una buena cantidad de estados que le permitió esa, esos 270 votos perdiendo el voto popular digamos, sacó más votos Hillary ¿Por qué esta encuesta es importante? ¿Por esta encuesta que dice que tiene 14 puntos de ventaja Biden sobre Trump? Dice que también tiene ventaja de dos dígitos en estados clave, ¿no? Veamos algunos, Michigan, Biden... Por 11 puntos le estaría ganando a Trump. Wisconsin, 11 puntos. Pensilvania, 10 puntos. Estos tres estados donde la ventaja es de dos dígitos. Si Biden los gana y, y gana en los estados que ganó Hillary en 2016, sí. estaría llegando a 270 votos. O sea, gana por eso Claro, por esto esta encuesta importa. Les, les digo, otros eh, estados eh, sondeados en esta encuesta... Carolina del Norte, Biden, nueve puntos arriba. Car eh, Arizona, siete puntos arriba. Arizona, un estado más republicano que demócrata históricamente. Florida, que fue un estado muy importante en 2016. Venecia es un estado importante. Bueno, si recuerdan allá por, por el 2000, este, este conflicto con, con Bush. Bueno, eh... Biden seis puntos arriba, digamos, en todos los estados clave importantes, Biden está arriba, no es únicamente esta encuesta la que lo está registrando, son todas las encuestas que vienen saliendo en estas semanas, esta así de las completas es, es la última que, que salió, fíjate qué interesante que a partir de, de esta encuesta los están sondeando como estados competitivos estados que suelen votar republicanos te digo, dos de esos, Texas y Georgia, digo, esto Puede ser una, una sorpresa, sí. ahí vienen palo y son estados que tradicionalmente un republicano a esta altura y sobre todo un republicano siendo presidente debería estar ganando, eh, ganando con claro con comodidad. Digamos, ¿no? Esto es, es un poco lo que lo que decía. Después, si les interesa eh, seguir encuestas, yo pueden entrar al sitio five que, uh -huh. que son de Alas, hace un promedio con las principales encuestas. Ahí a nivel nacional eh, Biden está 10 puntos arriba. Bien. ¿no? Y está ese, ese liderazgo en estados clave De 6 a 9 puntos Pero el dato entonces
1: me quedo Juan, Juan para, para, para esta Esta parte No está ganando solamente En lo que sería una simpatía electoral de, 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 de votantes Sino que hoy Con los números que vos nos
0: desagregaste Hoy Biden estaría ganando En el colegio electoral Ganando no, estaría aplastando, aplastando. En el colegio electoral Sí. Con, con, estos, con estos números, esto puede ser una elección histórica Con estos números, digo Correcto, volvemos sí. al, al inicio que decíamos, faltan cuatro meses Después vamos a decir digamos algunas claves para pensar sí. eh, qué, qué podría pasar y, y por qué estos números no, no, no podrían traducirse quizás en cuatro meses Pero hoy, como está el panorama, con estos números estamos hablando de una victoria uh -huh. aplastante de Biden en el colegio electoral digo, No solamente a nivel de voto popular, yo mencionaba esto, hoy salía una nota en el sitio político con fuentes de la Casa Blanca el título es bastante sugestivo y dice, Trump lo admite, está perdiendo mm. ¿no? y cita varias fuentes dentro del gobierno que te dan cuenta de este clima medio derrotero, no casi las cosas, eh, las chances para la reelección son cada vez menores. No es únicamente algo que se menciona en medios como CNN, digamos, o, o, o prensa de acá. Quiero que escuchemos ahora a Tucker Carlson, que es uno de los periodistas uh, más conocidos de Fox News, comentando trampista. un poco cómo viene la campaña ella. para la reelección. Lo escuchamos.
2: ¿Qué está en esta elección, si And what is, what are your top priority items for a second term? Well, one of the things that will be. No, este really no este, eh?
0: you know, este es este otro. Este, este este se
2: A ver. Not many people are saying it out loud on the right, but the fact is that President Trump could well lose this election. In fact, unless fundamental facts change soon, it could be tough for him to be re
0: bueno, ahí lo, lo escuchamos, este era el audio que sí. quería poner, el, el audio de, de Tucker Carlson, uno de los periodistas más conocidos de Fox News, diciendo no hay mucha gente que lo está diciendo desde la derecha, pero Trump bien podría perder sí. estas elecciones y dice, si todo sigue igual, digamos, si los hechos que tenemos ahora siguen, Trump va no va a conseguir la reelección. Esto, insisto, es significativo porque Fox News Siempre, digamos, desde el 2015, cuando mencionaba la campaña, tenía, daba encuestas o daba, digamos, segmentos eh, mucho más favorables a Trump que lo que venían diciendo otros segmentos uh -huh. informativos. no Y ahora es Fox News que está diciendo, ojo, que si esto sigue así, Trump no va a ser eh, reelecto. La semana pasada, esto es lo que usted mencionaba, Fede, al principio, digo, Trump intentó relanzar la, la campaña con un rally en Tulsa en Oklahoma, que fue un fracaso y otros indicadores para pensar este clima medio derrotero la, la campaña de Trump esperaba cerca de un millón de asistentes, fueron 6 mil sí, la, sí. la diferencia una de las razones principales fue este boicot que vos contabas bien, organizado por centennials y fanáticos del pop coreano en TikTok, que pidieron más entradas para, para juntar TikTok, eh, digo, red social que va a tener pronto en las filas a Leticia Martínez, ¿no? Eh, digo, este, este boicot que armaron estos centennials en, en eh, TikTok, un problema, y esto me parece interesante, un problema que está registrando la campaña de Trump es que por el coronavirus hay muchos menos rallies que en la campaña anterior. Uh -huh. Y esto para Trump es un problema porque Trump todo el tiempo está probando mensajes en los rallies. ¿no? Trump los prueba a ver cuál prende más. Bueno, la campaña dice esto es un problema porque no tenemos tantos rallies a raíz de la pandemia y es un problema para que Trump pruebe los mensajes.
1: No hay no. muchos actos, querés decir vos. Claro, son como los claro. focus group de que usa él, ¿no? Los, los actos estos que además eran muy masivos, pero también muy. con, con mucho. Eh,
0: con. Bueno, es, con mucha cercanía con la gente. Eso, donde mejor explota su carisma, ¿no? Exacto. Exactamente, claro, ¿no? y es una campaña que también está buscando, está a la deriva de un mensaje, eh, vos lo mencionabas también fue de principio, y la campaña había arrancado este año con el libreto de la economía, la economía con números récords de crecimiento y empleo y bueno, digamos, cuando se destroza ese libreto viene la, la recesión 40 millones de solicitudes de, de desempleo por beneficios de desempleo y la pandemia, bueno, la campaña está buscando uh -huh. un mensaje que, que pueda aprender eh, nuevamente. Quiero que sigamos pensando esto del, del clima de Rotero, digo, es interesante ver cómo, cómo está hablando Trump en la prensa y en prensa amiga. ¿no? Quiero que escuchemos ahora eh, el jueves, digo, en, en parte esa, ese relanzamiento de campaña el jueves estuvo... Trump en una entrevista exclusiva con Fox News con Shin Hannity, que es otro de los popes del canal. Hannity le pregunta algo bastante simple, ¿no? Dice, "Digo, pensemos, presidente, cuáles son tus prioridades para un segundo mandato de ser electo." Trump le responde esto.
2: "What's at stake in this election as you compare and contrast and what is what are your top priority items for a second term?" "Well, one of the things that will be really great. You know, the word experience is still good. I always say talent is more important than experience. I've always said that. But the word experience is a very important word. It's in a very important meaning. I never did this before. I never slept over in Washington. I was in Washington, I think, 17 times. All of a sudden, I'm president of the United States. You know the story of riding down Pennsylvania Avenue with our first lady. And I say, this is great. But I didn't know very many people in Washington. It wasn't my thing. I was from Manhattan, from New York, Now I know everybody. And I have great people in the administration. You make some mistakes like, you know, an idiot like Bolton only he wanted to do is drop bombs on everybody. You don't have to drop bombs on everybody. You to... Ah, bueno, medio
0: como como moderándose, ¿no? No, yo lo, lo pasé entero porque lo interesante sí. digo, es, es, es casi un minuto y no, no nombra ninguna prioridad. Johnny no. No. le pregunta, ahora yo, quiero, eh, yo lo, lo transcribí lo voy a decirle, veces decir, sí. va a sonar medio raro porque la respuesta fue rara, dice, sí. la palabra experiencia sigue siendo buena. Sí. Yo siempre dije que prefería el talento por sobre la experiencia, pero la palabra experiencia es importante, tiene un significado importante. Yo nunca hice esto antes, nunca me quedé a dormir en Washington. Fui como 17 veces y ahora de repente soy presidente. Vos sabés la historia, de repente estoy recorriendo la Avenida Pennsylvania con la primera dama y digo, esto es genial. Pero no conocía a mucha gente acá. Yo soy de Manhattan, New York. Ahora conozco a todo el mundo y tengo gente genial en la administración cometés algunos errores, como el idiota de John Bolton, ah, sí, a sí. tirarles bombas a todo el mundo, no tenés que hacer eso no tenés que tirarles bombas a todo el mundo esto es la respuesta de Trump, uno piensa en un presidente que encara la reelección y eso es un presidente más decís, bueno, salud pública, no mejorar la educación construir infraestructura no si sos un presidente más conservador, más derecha, y bueno, volver a reconstruir la economía, bajar impuestos eh, hacer que se mantenga el orden Digamos, y que ninguna izquierda radical quiera quemar banderas ¿no? y derribar estatus bueno Trump no dice ninguna de las dos cosas ¿no? Trump literalmente no, no nombró ninguna ninguna prioridad este audio por supuesto No, él dijo algo así como bueno ahora en un segundo mandato voy a tener
1: la experiencia que no tuve en el primero algo así lo medio lo único y ahora conozco más el sistema de Washington mm, sí. hasta ahí ¿No? es No, eso más o menos lo que dice
0: Sí, claro, él habla de eso, de, de la experiencia digo, de lo que Muy autocentrado en él Trump, Claro, y Trump en, en 2015 2016 decía que la falta de experiencia era como un activo no claro, esa idea claro. de un outsider que se convierte en presidente y encara la reelección digo, por estas cosas también esto es un laboratorio digo, pensar Trump digo, la, la, la figura principal de la la crema de a nivel global y esta ola, digamos, de, de, de rechazo a la política tradicional, lo que, que sea un presidente de Estados Unidos implica que, que va a ser un, un símbolo y una bandera y en este sentido es un laboratorio. Por eso Trump hablaba de la experiencia, pero sin embargo no pudo decir nada no eh, respecto a las prioridades para un segundo mandato en un en un canal amigo, ¿no? Juan, Como...
1: es extraño porque además experiencia también tiene Joe Biden cuando fue el vicepresidente de nada más y nada menos que de Barack Obama, entonces no me queda claro ahí a qué juega Trump con esto, ¿no? Ya, ya no es outsider dice yo tengo experiencia, pero su contrincante también tiene experiencia es extraño el discurso de mm. Donald Trump
0: Sí, a, a mí lo que más me interesaba era esto de un poco, digo, fíjense, la, la deriva un poco de la campaña, ¿no? Esto de, de, de no tener un mensaje, yo lo, lo encararía por, por ese lado, ¿no? Eh, vuelvo al tema de las encuestas, digo, para, para entender un poco por qué estos números tan claros eh, de, de que dan esta ventaja a Biden. Bueno, hay dos, dos cuestiones principales. Una tiene que ver con el descontento popular hacia el desmanejo con la pandemia. Digo, uh -huh. Estados Unidos tiene más de ciento mil, ciento mil muertes y está experimentando un rebrote, lo mencionaba Fede en su editorial, el viernes hubo eh, récord diarios de contagios, más de 45.000 contagios, números que no se veían en Estados Unidos uh -huh. desde abril digamos, y es una pandemia que está lejos de ser controlada Si vos eh, ves, en, eh, eh, sí. Juan
1: eh, para que los oyentes se lo grafiquen desde hacía muchas semanas o más, mm, por ir más de un mes Estados Unidos a nivel nacional venía en una baja el gráfico mostraba una baja, ¿no? una, una línea que bajaba el nivel de contagios y de muertes. Eh, y en las últimas semanas, el gráfico empieza a mostrar un repunte directamente, el gráfico sí. se va para arriba. Esa es la situación que tiene
0: Estados Unidos hoy. Claro, bueno, y, y eso también explica digo, este, este descontento que, que no cesa en un contexto donde la pandemia sigue siendo una prioridad para... Para el electorado, el otro tema sí. importante es el descontento con el manejo de las tensiones raciales del presidente a raíz de, del asesinato de Floyd y las protestas, protestas que además como contábamos hace unas semanas, se dieron un poco y ahora están mostrando quizás el componente más, más pacífico, si querés. tiene una aceptación cada vez más amplia, son protestas uh -huh. con un público cada vez más, más diverso y se le objeta a Trump eh, estos desmanejos, digo, los, los mensajes eh, instigando a, a radicalizar, incluso a, a los choques con algunos manifestantes eh, supremacistas. Digo, la foto eh, que, que, que contábamos también con, con la Biblia, bueno, esto también se le está se le está cobrando a Trump en estos sondeos, y algo que, que también está dominando esta campaña por ahora es que se, se lo ve más como un referéndum contra hacia Trump, digamos no, o ah, sea, no, mira, claro. no es tanto una cuestión de Trump versus Biden sí. por ahora, sino más bien un referéndum en el presidente. Eso le beneficia mucho a los demócratas porque
1: Biden no era, y lo dijimos acá muchas veces, no es un gran candidato mm. entonces si no hay, si, si se trata más de Trump que de Biden y Trump está en un mal momento y importa poco la figura de Biden eso le beneficia un montón a la campaña demócrata
0: claro, y fíjate qué interesante esto porque lo que en otro escenario podría ser una desventaja, esto de no aparecer en parte también por la imposibilidad de hacer campaña, sí. digo, pensando en la campaña demócrata, en Estados Unidos con un presidente como Trump es un activo ¿No? Eh, para, para el partido demócrata, por esto que contábamos bien digo, el, el poco carisma que tiene, que tiene Biden Juan, tengo Me una gusta pregunta sí. quiero, quiero saber si hay alguna novedad o no
1: sobre la, la candidata, suena así a la vicepresidencia por el partido demócrata, ¿hubo alguna novedad
0: o no? No, por ahora sigue la lista la lista chica. Yo creo que en estos días, esta semana, se va a confirmar quién va a ser la, la, la vicepresidenta o la candidata a vicepresidenta de Biden. Porque eso lo que tú le da impulso, viene, ¿no? que viene primero es Kamala Harris, sí. que sería una mujer afroestadounidense. Quiero que escuchemos, ahora después si querés vamos a abrir un poco el juego a eso, pero Dale. con esto que decía Fede recién, digo, el poco carisma de, de Biden, quiero que escuchemos a ver cómo lo retrata Trump. A su caneta, me pareció muy muy interesante lo, lo escuchamos a Trump en la entrevista con con Fox News.
2: The guy doesn't talk. Nobody hears him. Whenever he does talk, he can't put two sentences together. I don't want to be nice or unnice, okay? But I mean, the man can't speak, and he's going to be your president because some people don't love me, maybe. And you know, all I'm doing is doing my job. Don't forget, before the China plague came in, and it's a China plague. Before that came in, we had the best job numbers we've ever had. We had the best economy we've ever had. We had the best stock market we've ever had, which, by the way, is getting very close to those numbers anyway. And in Nasdaq, it's actually beat those numbers. But we have... The bueno, ahí sí. escuchábamos
0: a, a Trump Hablando de Biden Decía, el tipo no habla, nadie lo escucha Y cuando habla, no puede decir dos oraciones seguidas No quiero ser cortés o descortés Pero el tipo no puede hablar Y va a ser presidente porque algunos no me quieren Quizás, mm. y lo único que hago es mi trabajo Antes de la llegada De la plaga china teníamos los mejores números en empleo la mejor economía y la mejor bolsa de valores, decía Trump ahí hay varios elementos, por un lado esto que, que, que resuena el mensaje de Trump, de, del candidato Biden ¿no? Trump le dice Sleepy Show
2: ¿no? Sí, Digamos,
0: sí. Como, un, como un viejo un tipo que no puede decir dos palabras dos oraciones seguidas después vuelve con este fallido que a mí ya me empieza a parecer importante este fallido diciendo va a ser presidente sí. dice, y va a ser presidente porque algunos no me quieren después dice quizás no eh, y vuelve a quejarse de esto de bueno teníamos todo ya resuelto la economía y ahora viste, vino la plaga china le dice le dice él Quiero comentar brevemente, y para ir a, a las conclusiones, esto de la encuesta de eh, New York Times de Siena y, y para ver un poco dónde está, o sea, ¿por qué, por qué decimos que a Biden está yendo muy bien, decíamos primero el tema de los estados clave y ahora también analizando... Los segmentos sociales y si creo esos Demográficos Biden está registrando un crecimiento muy fuerte Con mujeres, esta encuesta Le da una ventaja de más de 20 puntos en Votantes mujeres, es una cantidad Bastante importante, también está Registrando una suba con votantes Afroestadounidenses, fíjense la diferencia Los votantes eh, afroestadounidenses, más de un 70% votaría por, por Biden antes que por, por Trump, o la ventaja de Biden por sobre Trump en ese segmento es del 74%, ¿no? Y esto que quería mencionar, que es que eh, a Biden está haciendo muy bien con votantes blancos, ¿no? Y esto importa porque es un momento... Donde las cuestiones raciales están en un primer plano. Eh, a Biden está yendo muy bien, bueno, primero con, con blancos eh, graduados universitarios, tiene una ventaja eh, de casi 30%, de 30 puntos por sobre Trump. Cuando uno analiza votantes blancos en general están casi empatados la ventaja de Trump es, es, es un punto Trump sigue siendo muy fuerte en el segmento clave que, que lo llevó a la presidencia en 2016 que son estos blancos sin estudios universitarios digo, Trump ahí sigue eh, casi con un 20, 20% 20 puntos de ventaja por, por sobre Biden pero igual lo, lo está achicando cada vez más va eh, bien y esto es lo que quería decir ¿eh? que es que Biden está yendo muy bien con blancos eh, menores a 45 años no y es un segmento donde está paliando mucho las protestas de
1: eh,
0: Black Lives Matter esta encuesta dice que cerca de un 70% de los blancos menores de 45 años creen que la muerte de Floyd tiene que ver con un patrón de discriminación racial y brutalidad eh, policial y una mayoría ve con buenos ojos todo lo que está pasando con las protestas y estos lemas de eh, las vías negras importan. Digo, ahí hay un problema para la campaña de Trump porque no está pudiendo agitar quizás este, estas protestas como él lo hubiese que querido hace un par de semanas, ¿no? Con, con estos eh, destrozos. Y ahora sí me parece que, Fede, voy a contestar a lo, que, a lo que decís vos, ¿no? Que decías esto de, de tomar con pinzas, ¿no? Un poco lo que. Lo que dicen las encuestas, ¿no? Sí. A ver, yo ahí lo, lo primero que quiero decir es, es que hay algo que, que está pasando mucho y sobre todo con, con cómo se ven las elecciones desde acá es esta idea de que Trump ya tenía ventaja, eh, perdón, que Hillary ya tenía ventaja en, en 2016, ¿no? Las encuestas daban una victoria rotunda de Clinton y sin embargo, a no Trump, ¿no? Eh, y un poco la, la noche electoral, un poco el, el, las, las elecciones fue de, de mucha sorpresa ¿no? para uh -huh. los que veníamos siguiendo las elecciones de Estados Unidos. Ahora es cierto que ya lo, a los tres, digo, la noche electoral fue de sorpresa, y a las semanas hay mucha sorpresa porque ganó Trump, porque le ganó las encuestas, porque le ganó el establishment y demás. no Y después, no sé si, si ustedes coinciden, pero medio que allá a los tres, cuatro meses hay alguna narrativa de... Bueno, estaba ahí, ¿no? Era obvio que, que Trump iba a ganar, sí. la crisis del 2008, el sí. party, ¿no? No, esto era, era obvio, ¿no? Ya se venía a venir que las cosas estaban cambiando, que el Estados Unidos es profundo, ¿no? Y, y es un poco la misma narrativa que ahora dice... No, Trump es invencible, ¿no? Trump, Trump no puede no puede perder, ¿no? Sí. O sea, como ganó en, en 2016, contra todas las encuestas y pronósticos... Ahora dicen, bueno, Trump es invencible y está un poco esta idea de que, de que todo lo favorece, ¿no? Salen sí. en encuestas y lo favorece, ¿no? La sí. pandemia, bueno, también lo puede favorecer, ¿no? Así que yo pondría un poco. Eh, te dejaba que te diga sí. una cosa, estamos sí. muy pasados,
1: pero a ver, para, para ir también, y, y que si llegamos, quiero leer algún mensajito, porque hay mensajes muy interesantes sobre, sobre todo lo que estás contando de Estados Unidos, pero yo diría. Es verdad que está ese, esa, esa sensación de imbatibilidad ahora de Trump porque pudo ganar cuando nadie lo... o cuando todos decían que la lógica era que ganaran los demócratas. Yo diría, a ver qué opinas de esto, que sí. hay un factor que está por afuera de la dinámica política que venía arrastrando Estados Unidos, que es obviamente la pandemia. Cuando él dice la plaga china, tiene razón. O sea, la economía estaba muy arriba, los números lo favorecían mucho a Trump, hasta que surgió... Eh, la, Ahora la le pandemia. dice... Kung flu... Sí. Ayer y anteayer
0: le dijo Kung flu...
1: Eh, entonces... Me parece que sí, es un Cuando hay un factor externo... El problema de ese factor es que si desaparece... Y es probable que la, la dinámica también... Que, que está haciendo que Biden crezca con lo loco... También por lo menos... Se baje muchísimo... no mm. O sea... Y la verdad que vos decías... Faltan cuatro meses... No sabemos qué va a pasar con la pandemia. De hecho, sería raro, o sea, desaparecer no va a desaparecer. Lo que puede pasar es algo que hoy no está ocurriendo, que es que Estados sí. Unidos baje mucho los contagios, que puedan reabrir su economía y que en, no sé, dos meses, Trump pueda mostrar números económicos sí. muy buenos y la gente deje atrás, como quien deja atrás una guerra, una situación desgraciada, lo que ocurrió uh -huh. en los últimos cuatro meses. Esa Pero, es una oh, posibilidad. Sí.
0: Coincido, y ahora te lo, te lo sumo porque esto también lo registra la encuesta. Déjame déjame cerrar sí, con esto. Sí. Primero, algunas cosas más para descaer de esta narrativa de Trump es invencible. Digamos. Algunos puntos muy claros. Primero, el liderazgo de Biden ahora en las encuestas es mucho mayor del que tenía Clinton en 2015-2016, sobre todo porque ahí, cuando es candidata.
2: Sí. Las
0: encuestas de ahora son muchísimo mejores para el candidato demócrata que en 2016. Primer punto. Segundo punto, Trump en ese momento era candidato ahora es presidente, sí. digo, con sus pros y sus contras, ¿no? Y eh, esto que vos decías recién, digo, los factores externos, que son factores complicados, digo, no solo por, por lo que va a ser la recesión económica uh -huh. y por cómo se cayó el libreto económico, sino por la pandemia que está dejando más de 120.000 muertos ¿no? y eh, las protestas, digo, que también son un factor más por cómo se, se lo está cobrando a Trump. Ahora bien, dicho esto, haciendo esa aclaración, enumero estas cosas para, para pensar... Porque todavía, primero, falta mucho tiempo, digo, faltan cuatro meses, pueden pasar un montón de cosas, ya vimos cómo cambió todo el mundo en cuatro meses, eh, Digo, tengamos esto en cuenta, digo, todavía hay muchas cosas para que, que van a pasar en el escenario político global y de Estados Unidos, Biden va a tener que empezar a hablar, no es un candidato, decíamos, particularmente atractivo, y esto del silencio no se va a mantener por toda la campaña Biden al mismo tiempo necesita digamos, Para, para que esos números se traduzcan En, en votos Tiene que sacar, sacar a la gente a votar Digo, la... Una cosa es lo, lo que registran las encuestas Otra cosa es que Biden active Esa participación, recordemos uh -huh. en Estados Unidos El voto no es obligatorio Hay bastantes trabas para votar También en estados eh, pendulares Lo cual digo, hay que ver también cómo Biden Tiene que sacar a esa gente a votar Y ahora sí, Fede, responde a eso que me decís digo, La encuesta dice algo Muy interesante, que es cuando se le pregunta A la gente ¿Qué candidato prefiere para liderar La, la reconstrucción económica? Prefiere a Trump antes que a Biden esto es un punto ah. muy importante Ojo, eh. porque, porque, y, y otra pregunta más que es interesante Cuando le preguntan al electorado eh, ¿Quién es el mejor candidato para aliar contra China? Trump también es preferible sí. a Biden Entonces, y esto me parece importante para entender este momento Si el frame de las elecciones, como el que vemos ahora Es pandemia y protestas Ahí los números van a ser peores para Trump Ahora, si el frame, digamos, la narrativa de elección empieza a cambiar para ver cómo se va a enfocar el, el futuro post-pandemia, cómo se va a reconstruir la economía y cómo se le va a hacer pagar a China la pandemia. Bueno, ahí en ese caso Trump puede encontrar un hueco para cambiar un poco la historia. Por ahora, parados acá hoy 28 de junio, con estos números Biden es el favorito, viene encabezando eh, las encuestas para ganar el 3 de noviembre.
1: Bueno, Juan, espectacular. Habría muchas cosas más para hablar y, y, y dejo esta inquietud. El tema de, yo creo que en esta elección... Y esto es por algunas cosas que se vienen discutiendo, no es que yo creo en el aire, que se vienen discutiendo en Estados Unidos. Me parece que, así como se discutió mucho lo racial, yo creo que en esta elección, tal vez como nunca antes, se discuta sobre el, el método de votación en Estados Unidos. Se está discutiendo mucho el tema del, del voto eh, por correo, se está discutiendo mucho el tema de las limitaciones en algunos estados para votar y. Y esto está ligado con lo racial, porque uno de los, de la, demográficamente hablando, de las mayores, mayores víctimas de este sistema de votación, es la población negra. Me parece que eso en algún momento va a surgir, y también el contexto de la pandemia, ¿no? Eh, de, de la forma de elección en Estados Unidos. Me parece interesante para que en futuras columnas lo, lo charlemos.
0: Futurosa. 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 futurosa 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 Las pequeñas vidas de la cosa.
2: Futuro cumple
0: cuatro años. Futuro cumple. Que los que los, las felices. Tenía ganas de escuchar un FM que me hablara de algo, que a la vez me pusiera el último tema de Arcade Fire, que además me informe y que además me haga reír con el humor que a mí me causa gracia.
1: Arranca la hora animada, así es. Hoy por primera vez. Estoy ansioso, nervioso. Futuro. ¡Taxi! Ay, ¿cómo es la calle? El, el, el campo de mayo. Hoy es lunes 4 de julio, un día como hoy, pero de 1700.